0: Thomas, wer nimmt denn eigentlich an diesen Verhandlungen überhaupt teil da in Genf?
1: Das sind ja die ersten Verhandlungen seit äh, zwei Jahren, an denen jetzt zum ersten Mal überhaupt Syrer wieder teilnehmen. Die ganzen Vorverhandlungen waren ja ohne irgendwelche syrischen Teilnehmer. Auf syrischer Seite ist die Regierung anwesend und. Äh, also, das Bündnis aus unterschiedlichen Oppositionsgruppen minus der Al-Bissarqaida-Abkirche als al und natürlich minus äh, des islamischen Staates. Wobei, und
0: minus der Kurden.
1: Des, nein, minus der PKK, also der PYD. Von den anderen kurdischen Parteien sind auch Vertreter ja innerhalb des syrischen Oppositionsbündnisses. Also, die Kurden sind ja in Syrien gespalten in die PYD, die eher ganz eng mit Russland und dem Iran auch sozusagen zusammenarbeitet und verbündet ist und anderen kurdischen Gruppierungen und Parteien, die mit der syrischen Opposition zusammenarbeiten. Also es sind Kurden da, ist es ist aber nicht die PSD da.
0: Was ich so sehe, dass trotzdem äh, Verhandlungen, also die ja eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen haben, der Krieg da munter weitergeht.
1: Was wir mitkriegen, ist die Bombardierung. In Syrien selbst durch die syrische Luftwaffe und durch die Russen sind in den letzten drei, vier Tagen noch mal extrem intensiviert worden. Im Augenblick versuchen syrische Armeen Eusbollah mit russischer Unterstützung Aleppo ein, die von der Opposition gehaltenen Teile von Aleppo einzuschließen. Es sieht so aus, dass wieder Giftgas, also Chloringas, in Modamia eingesetzt worden ist, also in einem von diesen Stadtteilen von Syrien, die seit Jahren unter Hungerblockade leiden. Und im Süden ähm, in Dera und Daria muss es ein so übles Bombardement auch mit Barrelbombs gegeben haben, dass alleine in den letzten vier, fünf Tagen mehrere zehntausend Menschen wieder versuchen, sowohl nach Jordanien wie in die Türkei zu kommen.
0: Warum hören die Kämpfe nicht einfach auf während der Verhandlungen?
1: Es geht nicht um Verhandlungen. Es die Russen und Iraner und Assad wollen diesen Krieg gewinnen, militärisch. Sie wollen es verhandeln. Diese Verhandlungen dienen ihnen seit Jahren und um zu nichts anderem als Zeit zu gewinnen. Von Seiten des Westens, also der USA und Europa, kommen immer weitere Zugeständnisse und der Druck auf die syrische Opposition wächst ja auch ununterbrochen. Den russisch-syrischen For russisch Forderungen äh, zuzustimmen, also als die F Assad ist jetzt nicht mehr die Frage, es sollen keine Vorbedingungen gestellt werden. Nur mal als ein Beispiel, es gibt UN-Resolutionen, denen sogar die Russen zugestimmt haben, äh, die Barrel-Bombs verurteilen die diese Hungerblockaden unter denen jeden Tag im Moment in Syrien Menschen verhungern, verurteilen, die freien humanitären Zugang verlangen. Und, das, und was UN-Resolutionen sozusagen verabschiedet haben, gilt inzwischen in diesen Verhandlungen als Vorbedingungen, die man besser nicht stellen sollte. Das heißt, die, die syrische Opposition wird in die Ecke gedrängt, systematisch, das, das war schon der Fall vor zwei Jahren bei diesen letzten gescheiterten Verhandlungen in Genf und die Zeit nutzt. Das weiß man auch, das Regime, die Russen und die Iraner, um militärische Offensiven zu machen, weil wir wissen, dass auf Seiten Europas und der USA eh überhaupt kein Interesse gibt, dass man sofort wieder den nächsten Rückkehr macht. Wobei man sich natürlich auch fragen muss, mit welchem Kalkül. Denn wenn es so weitergeht, werden wieder hunderttausende Leute aus Syrien fliehen. Das sieht man jetzt schon. Und die Folgen im Frühling für die Europäer werden verheerend sein.
0: Der britische Außenminister hat gestern gesagt, Russland beschuldigt, sie wollten einen alevitischen Zwergstaat unter Assad im Nordwesten Syriens schaffen. Ist das die Option, auf die es geht? Oder sogar Assad wieder ganz an die Macht zu bringen?
1: Ja, aber das ist unrealistisch. Ich denke, niemand hat eine langfristige Perspektive, was man eigentlich mit, Russland, äh, mit, mit Syrien will. Es liegt im Interesse der Iraner Russen, und des äh, Regimes in Damaskus, die von der Opposition, von den Rebellen gehaltenen Gebiete zu zerstören, die Infrastruktur zu zerstören. Es werden systematisch Krankenhäuser, Schulen, Wasserversorgung, Bäckereien in Klump und Asche gebombt, Flüchtlingslager werden angegriffen und jeder Flüchtling ist ein Sunnit weniger. Das heißt, es geht natürlich dem Regime auch um eine demografische Veränderung innerhalb von Syriens darum, Flüchtlinge als Waffe einzusetzen, also sie außer Landes zu treiben und damit ganz systematisch auch Nachbarländer zu destabilisieren und dann irgendwie darum, dass Assad überlebt. Die Vorstellung, dass man da jetzt einen alawitischen Zwergstaat inmitten eines kompletten, zerstörten Ruinenlandschaft schaffen kann, halte ich für unrealistisch. Aber wie gesagt, es gibt keine langfristigen Planung. Die UN hat selbst gesagt, selbst sollten es zu einer Lösung bei diesen Verhandlungen kommen, könnte sie die gar nicht umsetzen die Leute, die Mittel, die
0: Soldaten. Eben, das ist, ist das andere. Ich meine, dass, man, dass die Anusra-Front und der islamische Staat nicht dabei sind, ist ja schön und gut. PED ist doch ein bisschen was, was anderes, aber letztendlich sind damit auch von den Kräften, die irgendwie militärisch in Syrien stark sind, Großteil auch draußen. ein Frieden kann man ja nicht schließen, wenn man die bewaffneten Kräfte ausschließt. Oder man hat die Mittel, Islam sie zu besiegen.
1: Also der islamische Staat ist natürlich äh, kein Akteur, der zu Friedensverhandlungen gehört, der gehört militärisch geschlagen. Ja. Nur niemand hat ein größten Interesse den äh, islamischen Staat militärisch zu schlagen. Deshalb gibt es den IS weiter so, wie er ist. Ja Nusra front ist ein Ableger von Al-Qaida der immer mehr Leute in die Arme getrieben worden sind. Leider ist es so, dass sehr viele Rebellen die Al-Nusra-Front als Teil der Opposition betrachten. In dem Moment, wo man nun diese, die, die Al-Nusra-Front ausschließt, schließt man natürlich eine ganz bedeutende militärische Kraft innerhalb der von Rebellen kontrollierten Gebiete aus, was Sinn machen könnte, wenn man eine Alternative schafft. Also wenn man den Rest der Rebellen und der Opposition, die sogenannten Moderaten, massiv mit Geld und äh, politischen äh, politisch unterstützen würde. Das ist aber nicht der Fall. Im Moment zieht der Westen systematisch seine Unterstützung für die Rebellen zurück. Und Saudi-Arabien? Also, Saudi Saudi-Arabien alleine kann das kaum rocken. Und natürlich ist das Problem eh, dass man die Opposition Saudi-Arabien in die Arme getrieben hat. Saudi-Arabien ist der Hauptfeind aller Bewegungen, die mit dem arabischen Frühling zu tun haben. Zu Unrecht ist vor äh, fünf Jahren Ben Ali nach Saudi-Arabien geflohen. Also indem man nun die syrische Opposition den Saudis und den Türken in die Arme treibt, unternimmt man natürlich auch alles, dass diese syrische Opposition sich weiter islamisiert. Weil die Saudis natürlich lieber islamistische Organisationen unterstützen als irgendwelche säkularen, äh, demokratischen.
0: Ihr habt ja auch Projekte in Syrien. Wie kann man überhaupt in Syrien arbeiten?
1: Wenn wir wir unterstützen Projekte in Syrien, wir arbeiten nicht selbst in Syrien, das könnten wir gar nicht. Die Grenze zur Türkei ist ja noch offen, auch wenn es gerade eine große Offensive wieder gegen die Grenzübergänge gibt. Weiterhin versuchen, innerhalb von Syrien verschiedene Organisationen minimale Infrastrukturprojekte aufrechtzuerhalten, auf der Ebene von Selbstorganisationen Projekte möglich zu machen und natürlich die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. In Syrien herrscht Hunger, die Krankenhäuser sind kaputt. Die Wasserversorgung ist kaputt, die Nahrungsmittelversorgung ist, ist äußerst prekär und es gibt trotzdem immer noch die Versuche, dass man wo immer es möglich ist, Menschen unterstützt, was immer schwieriger wird und immer mehr Leute versuchen, aus dem Land zu kommen, aber die, die, die Flucht wird immer schwieriger, weil die Türken auch die Grenze zumachen. Die Türken haben jetzt Visapflicht zu Syrer eingeführt. Die Jordanier sagen gerade, sie sind am absoluten Limit und können kaum noch Flüchtlinge aufnehmen. Hier in Irak, Kurdistan, wo ich gerade bin, werden die Hilfsgelder so zusammengestrichen, dass ein zwischen Hunger in den Flüchtlingslagern herrscht. Also die Situation ist in jeder Hinsicht untragbar und wird äh, wöchentlich schlimmer.